0: Det är hyggligt att se er alla samman också i kväll till möte. Väldigt viktigt möte det är också i kväll. Det är gott att höre också sångne. Och det ser ut som det går i en dur. Så i ska vi slå opp i Efesebrevets første kapitel. og annen kapittel. Og så skal vi se litt på dette som står der. Hyggelig å se, Venke og Frank. I kveld også. Så det var moro. Får vi be at stemmen holder? Jeg, eh, har fått noen medisiner, så det skal gå bra. Jeg, jeg tror på Gud og Guds ledelse i alle ting. Og eh, vi var en tur bort på legevakta, Arvid og jeg i dag, for jeg kjente jeg måtte ha litt mer hjelp enn bare det jeg glarte å finne selv. Men det kunne ikke hjelpe meg, det var virus, sa dem. Og når de sier virus, da er, klinger det sånn i de øra, da vet de ikke hva det er for noe. Men mens jeg var där? så ringer en god venn av mig. Han er lungespesialist. Og så hører han på stemma mi at «Oi, sånn, du er ikke god i brøstet», sa sånn. han. vet hvordan jeg bruker ham. «Nei», sa han. Sånn. Fortalte jeg «Å nei, nei, nei», sa han. Sånn. «Nå går du på apoteket», sa sånn. Og så ringer du mig når du kommer til apoteket, så skal jeg snakke med hun som står bak disken. Og så skal jeg fortelle henne vad du ska ha. Så jeg dro til apoteket da, og sto utenfor der og ventet at det var min tur. Og så, da det ble min tur, så jeg ringte jeg igjen. Og så sa jeg, nå er jeg min tur, så nå ringer jeg. Så jeg ringte jeg igjen, og så... Fikk en snakke med hun som stod bak disken, og et lite øyeblikk på så kom hun tilbake med det jeg ska ha, det virker allerede. Så det er godt at man kommer till de rette folka som som, som kan dette här og har det. Så det er väldigt bra. Så hadde ikke han ringt, så hadde jeg ikke visst hva jeg var skuldt, men han ringte og lurer på hvordan det stod til. Jeg tror på Guds ledelse også på sånne områder. I kveld ska vi se litt på to ting som har kommet for mig. og det er vår stilling i Kristus. Nå ska vi se om vi rekker å ta med om, om vår nye stilling, i det himmelske. Men vår stilling i Kristus. Jeg opplever så mange ganger at mennesker er så urolig. For jeg lurer på hvordan stillingen min er innenfor Kristus. Noen ganger så kjenner man det at jeg har det ikke så veldig godt. For det kan være noe i livet vårt som gjør det at det er ikke så godt. Og mange ganger så influerer det också Guds livet vårt. Slik at man fløtter egentlig stillingen i Guds livet over ifra det faste holdepunktet til det vi kaller for følelsesliv. Og da blir det som noen sier, «Jeg føler det ikke sånn i dag, og jeg kjenner det ikke sånn i dag». Og det skal vi ikke le av, og vi skal heller ikke horse med det. Og mange av disse menneskene som jeg møter på min vei, som har det på denne måten, det er mennesker som virkelig elsker Jesus og kunne ikke tenke seg noe annet enn å helt for ham. Men du skjønner, vi har en motstander som heter djevelen, og noen prøver å bortforklare han, med han er sannelig en virksom og en virkelighet. Og han er en, en veldig mester i å plante tanker in i vårt tankeliv, og så er det slik noen ganger at det er vi som tror at det vi som tenker slik. For han har plantet det inn der. Og så blir det litt kollisjoner opp i hodet. Og så blir det litt forvirring nede ved våre hjerter. Derfor er det veldig viktig mange ganger å vite litt hvordan er det er med stillingen min innenfor Kristus. Blir den berørt av hva jeg tänker mener og kjenner og tror? Eller er den stabil? Og da er det godt å minne hverandre på at innenfor Jesu Kristi nåde finnes det alltid stabilitet. Er det ikke herlig? Om ikke du og jeg kjenner det stabilitet, så er det stabilitet her. Fordi han som du og jeg har med å gjøre med, og som har ordnet denne plattformen vår, han har ikke noen sånne opp- og neddager. Han er stabil, tvers igjennom. Og han er i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Er det ikke fantastisk? Så selv om du og jeg kanske har en mørk dag, for det hender vi kan ha det, har en mørk dag, så har ikke han noen mørke dager. Kanskje du og jeg har noen nedgående dager, så har ikke han det. Han har samme dag en dag efter dag. Det samme ordtaket går igjen dag etter dag. Jeg elsker dig med en evig kjærlighet som er uforandrelig til alle tider, og kommer bli slik genom evigheters evighet. Den kjærlighet som han har vist deg og meg, og gitt deg meg, den blir ikke annerledes som vi kommer til himlen. Den blir ikke annerledes som vi kommer hjem. For den kjærligheten han har utøst over oss og gitt til oss, den kom til å vare gjennom evighetens evighet like intens og like sterk som alltid. Svekkes ikke på noe område. Vår stilling i Kristus. Nå, Paulus, begynner dette flotte Efesebrevet, som begynner en alltid med en hilsen ifra Gud og vår Herre Jesus Kristus. Du kan ikke få nå bedre hilser. Av og til så sier kona bestandig, hun er akkurat av den typen. Du må hilse da, sier hun. Du må hilse da, jeg, jeg glemmer av og til. Jeg. Men men du må hilse da, sier hun. Ja, da sier jeg, jeg, jeg skal hilse, og så skjer det så ofte at jeg glemmer det. Og, og når jeg kommer hjem, jeg, så spør om meg noen gang, hilste du da, sa hun? Nå kjenner jeg meg litt, så hilste du da, oi, oi, sa han. Og så må jeg medie, jeg kan jo ikke si ja, du, men så må jeg medie, dessverre, mamma, jeg, 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 jeg glemte det. Så. Men jeg känner en som ikke glemmer å hilse, og det han som sitter på tronen. Han glemmer aldri å komme med hilsen, og han kommer alltid i den rette tiden med en rette hilsen til oss alle sammen. Og den hilsen han byner alltid med, Slig er Jesus. Og når jeg leser noen av disse brevene etter Paulus, jeg vet ikke om det er riktig sagt av mig en gang, men jeg mener det oppriktig så er jeg så takknemlig til vår Herre at Paulus satt i fängs. <går> Har du tenkt på det? at han satt i fengsel. For det var i fengselet han gav oss det flotteste skriv. Det var det ser ut som det var i fengselet han fikk den roen over seg, til å være, høre det lydhørte øret, så han du høre den hellige ånd stemme og Guds stemme og gi oss det flotteste hilsner ifra den evige verdenen. Kan du tänker deg, Efese var en fantastisk sitter og skriver i fengsel, og så skriver han dette brev. Og lang tid han brukte, hva brevet vet jeg ikke. Men han satt der, og så hørte han Guds stemme i fangehullet, og så begynte han å skrive på dette brev. Så tänkte han på menighetene rundt omkring som skulle lese disse brevene. Det samme gjorde han med Romebrevet, der han satt i fengsel og gav oss en av de flotteste brever som forklarer hele frelseshistorien på en underbar måte. Romebrevet, som er selve grombrevet i alt vi foretar oss. Han satt i fängst. Det ser ut for mig at gjennom lidelser klare Gud å skape noe positivt godt igjennom disse, gjennom lidelser. Og når du og jeg ser tilbake på vårt liv, du kan se tilbake på ditt liv, og så kan du se tilbake, kan du se si, det var i de mørkeste stundene han var virkelig nær. Og da jeg opplevde han så spesielt, det var da jeg merket hilsen ifra den evige verden på en helt spesiell måte. Det var når det så mørkes ut for mig. men ikke for han. Han hadde alltid den løsning i de mørkeste stundene. Det er fantastisk. Han begynner dette brevet her med nåd. Kan du tenke deg så vakkert det? Ordet nåde er noe fenomenalt. Det er bare bibeln som kan oppfylle ordet nåde. Vi sier av og til, ja, ja, nåde. Så sier vi av og nåde dig sier vi. Da mener vi det motsatte. Nåde dig. Men når Jesus bruker ordet nåde, så lägger han det noe spesielt i dette. Det er ikke nåde deg, men den er nåde. Det betyr egentlig, vær ikke redd for noe. Jeg har kontrollen på alt, og jeg känner til alt, men i mine hender er det bare nåde. Er det ikke fantastisk? Jeg er så takknemlig, jeg, jeg sier det mange ganger, både til meg selv, men jeg sier til Jesus mange ganger. Jeg er litt sånn barnslig i denne tonen der jeg sier, «Å, Jesus, så snill du er mot mig. Har du sagt det til Jesus noen gang? «Så snill du er mot meg!» «Herre, du er så god mot meg!» «Herre, du ser...» «Nå Jo jeg kanskje noe som kanskje ikke var så bra.» «Herre, kan du tilgi mig. Og så kjenner du denne, jeg vet ikke hva jeg skal si, men den, den der armen som du ikke merker, men du märker den allikevel. Det er noe underbart med disse evige armene fra himmelen. Det er noe spesielt med dem. Du ser dem ikke, men det er akkurat som sånn du ser dem allikevel. Du, du, du merker dem, men om du ikke merker det likevel, så kjenner du det er noe som omgir deg. Og så merker du med en eneste gang, det drypper av sedve og velsignelse ut av Hanses munn, når han taler til dig om nåde. Det er fantastisk. Og så begynner Paulus dette brevet. Du skjønner, han ønsker å vise vår stilling i Kristus. Og da er vi klar over at min stilling, din stilling i Kristus, den er bygget på nåde. Bygget på nåde. Ikke den nåden som vi prøver å få till. men den nåden som han har fått til for oss gjennom Golgataverket. Den er bygget på den. Den er urokkelig, denne stillingen vår i Kristus. Og den nåden skammer hans. Nåde være med dere, sier han. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. For en hilsen. Altså, fred fra Gud. Det var det første. «Gud, den allmektige, Gud, den alltid tilstedeværende». Det er noen ganger jeg smatter litt på det ordet, ja. For jeg, jeg liker å, 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 å kjenne noe av dette. «Den allviten, den allmektige, alltid tilstedeværende, som har alltid vært der og kommer alltid til bli der, som rommer himlen og jorden, denne Guden» kommer med hilsen til ett arme menneske og forteller, du har fått nåde hos meg, og du er bare, jeg er ikke bare din Gud, men jeg er också din far. Er det ikke fantastisk? Han vet, kjenner sig farskap. Det er helt fenomenalt. Og så får vi da den slutthilsen ifra vår Herre Jesus Kristus. Og dermed så har vi fått tilsen ifra den gudomlige verden. Og så går han videre og så ser han vår stilling Kristus som nummer en. Det finner vi i vers 3, 6, 3. Det lovet være Gud. Og her kommer den allvitne in i bildet igjen. Den er mektig tilbake igjen. Den suverene. Lovet være Gud, vår Herre, Jesus Kristi, Far. Han som har velsignet oss. Jeg synes det er underbart bare å lese det. Jeg kjenner at det er godt bara å bli minnet om det, gang etter gang. Og Bibelen er på en slik måte en spesiell bok som kon aldri aldrig tømmes. Men den er levende. Det var en som sa, den er spill levende, sa han. Og jeg synes det var så fint, den er levende. Denne boka, den er så levende at du kan lese de samme ordene igjen i morgen, der du sitter ved frokostbordet, eller om du er på dagen, eller vad du enn gjør, og så kjenner du, ordet så levende at det fornyr deg till og med i morgen, og skaper det det nevner og gir deg håp också for dagen i morgen om vi lever i den. Det er fantastisk med disse ordene. en fenomenal bok. Det hender av og til at jeg leser noen bøker. Og nå har jeg plukket fram noen bøker igjen. Jeg var på loft og så hentet frem noen bøker. Så når jeg fant denne boka, Aminos, det ringt for tredje gang nå, så skal jeg sette meg ned og skal lese den om igjen og om igjen. Jeg ønsker å fore meg litt med det de skrev, de der som har gått bort. Men det er bare det at du har lest den boka, så er jeg egentlig ferdig med den. Da, da bok har gjort sin virkning. Da er de så ferdig med å legge en tilbake igjen på loftet. Sviger det at jeg har laget en eh, system opp på loftet, så jeg kan finne bøkene mine opp på loftet. Vi har hundrevis av dem. Har laget system. Da kan jeg legge en tilbake igjen. Så sier jeg til barna mine noen det må gå på loftet og finne noen bøker som bygger upp deres tro. Kan hjelper det litt. Han legger den här. Det er jeg men med denne boka. Den ble jeg ikke ferdig med. Det er forundelig med denne boka. På han som har skrevet denne boka, selv om han eh, fikk hjelp av en del mennesker, for Gud må alltid ha hjelp av noen mennesker som er villige til å stille sig i gapet, og det er slik i dag som det var til alle tider. Gud er avhengig av mennesker av deg og meg som stiller sig disponibel for det levende Gud, så vi blir brever, lest av mennesker rundt omkring oss. Den blir du aldrig ferdig med, og den er like ny hver eneste morgen. Det var ikke noe rart i ja, at det, disse her menneskene som var på vandring ute i Ødemarken, der ute i Sina i ørkenen, jeg skal si det var ikke så veldig mye å av, de fikk mat hver eneste morgen sammen med duggen. Du les, hørte hva jeg sa, sammen med duggen. Og er duggen for noe? Jo, det er vannet. Duggen er det livsviktige som håller liv på tross av. Og der i den duggen der lå det noe, som Bibeln vi kaller det for manna. Og når den prøvde å, å, å fange opp den duggen eller den mannen for å ha den litt i reserve til neste dag, så, så hjalp ikke det. Den var rotten da. Du skjønner du får ikke Guds ordet på forskudd for dager fremover sånn, så du kan lage og si at nå har jeg lest så lenge at nå kan jeg bruke det fremover. Nei da. Guds ord er ny hver eneste dag. Hver dag så har du noe nytt i Guds ord hele tiden. Hvis kan du lagre Guds ord i tanker og sinn, hvis kan du lagre bønner i tanker og sinn, og i guldskålet som i herre sier, men du kan ikke leve på gamle minner. Det går ikke an å leve på det. Du kan, du kan huske på det og glede deg over, men du blir ikke mett av det. Men det du blir mett av, det er få en hilsen i fra Gud, en manna klump i fra Gud hver eneste morgen. Den kommer du til å på, for den håller, nemlig til dagens rasjon. Gud vet hvor mye du og jeg trenger hver eneste dag. Vår stilling... Og da begynner Paulus på denne måten. Vår stilling i Kristus, den er velsignet, sier Paulus. Er det ikke herlig? Den er velsignet, han begynner der. Den er velsignet, og så sier han, den er velsignet med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus. Det er vår stilling. Kan nu tenke deg noe velsignet å være velsignet? Det gir oss frimodighet til å gå like in til Faderns trone. Å, fantastisk! Og den velsignelsen som Gud har gitt deg, den stilling du står i, den kan ikke forandres. Den kan ikke overprøves. Den kan ikke forkludres. Du husker sikkert i gamle testament om Bilian. Denne spesielle mannen som, ja, noen sier at han var profet, men Bibelen sier at han var spåmann da. Men djevelen har vel noen profeter han nå. Men han var egentlig spåmann, sier Bibelen. Og önsket å ta imot spåmannslønne. Så det var egentlig pengene som dro han mest for at han skulle komme og forbanne Israel ut i ørkenen. Og det som var når de allt Israel, det var at de var helt uvite om situasjonen. De visste ikke vad som foregikk over høydene på dem, rundt omkring dem, ante ingenting. dem låne i dalføret der nede, sammen med tabernaklet og sammen med hverandre, og ante ingenting om planene til djevlen for å forbanne dette folket. De levde farlig. De levde farlig. Men du skjønner, det en som har kongsetet sitt høyere enn fjelltoppene. Er det er en som har kongsete sitt noe høyre opp, og som har øyne så han kan se ut over bekker og daler og over alt det, og følge med på det som skjer, så han følte med ifra høyden sin over, vad disse her hadde pønsket ut når det gjaldt dette folket som lå i dalføret. Bilen man prøvde sig flere ganger, fire ganger. Man fikk ikke lov. Du skjønner, Gud tillater ikke at djevelen får lov til å hans folk. Han gir ikke tillatelse det. Hvorfor? For Gud har velsignet oss. Ja, det er det som er så fantastisk. Og disse folkene som lå der nede, så skjønte Bili om at det her går ikke. Det er ikke mulig å det. Så sier han, da han visste kan han kunne ikke forbanne dem, Hvorfor? For Gud hadde velsignet dem. Ja. Og hvor hentet han den velsignelsen? I fra Abraham. Abraham blev velsignet av Gud. Og den velsignelsen stoppet ikke ved Isak. Det stoppet heller ikke ved Jakob. Det stoppet heller ikke ved profeterne stopper ikke noen sted. Velsignesen følte dem, for det var en som hadde fått en pakt med Gud at han skulle velsigne dem og velsigne dem til evig tid. Det var Abraham. Og Gud har velsignet oss gjennom en. Gjennom en. Og han heter Abraham, og heter Jesus. Han har velsignet oss gjennom Jesus. Og derfor kan man ikke omstøte det. Du husker mederen og Persen lov. Du husker denne Daniel som styrte i disse her provinsene i Babel under den regjeringsdiden. Han kom i unåde med sine arbeidere, rikesyndige, disse åndemanerene, de kalderiske åndemanere, de som skulle ha greie på både nåtid og førtid og fremtid. Han kom i unåde fordi at han ba til en levende Gud. Nå sier han, det kom dem til kongene, så kan du utstøtte en lov? Og du vet at hvis du en loven etter medisk og persisk system, så kan han ikke kalles tilbake. Den er urokkelig. Og så gjorde han det i all vannvare. Han ble lurt, kongen. Han hadde ikke tenkt å lage en sånn lov, men han, han ble rett og slett lurt så lage en sånn lov. Och när han hade lagt den loven og den styttet ut så fann de Jo Daniel som gick tillbakt till konngen men tilba bak kongnes kung isteden. Och han mode in på teppet till en konngen. Då står där blev kongens ble kongen sorgmod. Då skönt han hade blivit lurad han. Så han prøvde å drøye dette helt fram til kvällen og disse her er presset på og presset på. Hør, du kan ikke trekke tilbake, du er nødt til å utføre det. Daniel må i løvehulen. Han prøvde så langt han kunne. Og når Daniel måtte i løvehulen... Da satt han til med seil på den for at ikke noen kunde forandre at Daniel var det, eller kunne gjøre han noe vondt der nede. Og så satt han oppe hele natten. Han våket hele natten. Han lot ingen komme in til sig hele natten. Han satt og ba hele natten. Og på morgenkvistet kom han. Daniel, har din Gud, den Gud som du tror på, har den har den verkligt klart då och fri dig fra lövenes mun har ha, lever du ja det är du Daniel Ja sier Daniel jag lever Jag lever för hade gick gjort det vånt varför Daniel var in under välsignelse Han var in under välsignelse Han var välsignat av Gud og du kan være velsignet av Gud midt i den ugudlige folkemengden. Så er du velsignet av Gud om du har har så mange gudlige mennesker rundt omkring deg. Så kan du være velsignet av Gud og være en velsignelse for din samtid, for i mennesker du omgås med, så de kan merke på deg at du har en ånd i deg, en kraft i deg, en velsignelse i deg, som de mangler og det kan påvirke dem. Davids velsignelse av Gud påvirket kongen enda en gang. Og det ble en ny lov i landet etter dette. Vi er velsignet. Det ligger et grunnlag her. Og for en ståsted og stilling vi har i Kristus, til å vite med seg selv at dag etter dag etter dag er jeg velsignet av den levende Gud. Og hvorfor det? om Vi må ha med oss litt til da, før tiden går ut. For, og jeg synes det er så heldig å det her, for i ham. Kan du tenke deg noe bedre? i ham. For i ham. Har han, for i han, det Jesus, har han, det er Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll belagt, För at vi skulle være heldige, ulastlige for hans åsyn. Halleluja! Känner du dig heldig og ulastlig? Ja, er du under velstignelse, nå er du heldig. For Gud er heldig, og da er også det som er født av Gud heldig. Du må ikke dra denne frelsen din og den nye fødselen din, noe lavt ned, du må løfte den opp i stedet, for Gud er heldig. Og du er heldig, for du er av Gud, du er Guds barn, og da er du heldig också og Gud har sagt att han er ulastlig. Ja, da er du också også ulastlig. Er det ikke fantastisk? Så når djevelen kommer til deg og anklager dig for det kommer han til å gjøre, så liksom han gjør med meg så mange ganger, å, det er så mye, den helligheten din er ikke så mye å skryte av, og den ulastligheten din kan du gå langt ut på landet med. Men da, da sier jeg, Jesus, er det ikke sant at du har sagt i ditt ord at jeg er helt ulastlig? «Jo da, det står i Efesebrevet, kapitel 1, vers 4. Er det ikke heldig å ha det skriftlig, da? Jeg synes det er godt å ha det skriftlig, ja. For da kan vi ikke gjøre noe med det. Det er et lite vittnesbyrd, kan bare legge det opp. Han vil ha det skrift. Vi er heldige og ulastelige for hans åsyn, fordi at vi er hans barn, og han har gjort oss heldige, han har gjort oss ulastelige, og det har han gjort gjennom Jesus Kristus, vår Herre og vår Gud, han er du. Nå kjenner jeg så velsignet og glad, for det virker, for det er, hører med til oss. Kan vi ta litt av det til da? Så sier han videre i neste vers, i vers 5. Så sier han, i kjærlighet, sier han, du følger med på lista. I kjærlighet, sier han. <laughs> han sier ikke av at det hade nødt til. Ja, ja, jeg må vel nødt til Ja, men han sier ikke det i kjærlighet, sier han. Det er et helt annet grundlag det skjønner du, enn å ha til. Ja, ja, jeg må vel nødt til å glad i hun da. Jeg må vel nødt til å glad i han da. Jeg må vel nødt til da. Nei da, i kjærlighet har han igjen Gud, har han forutbestemt. Halleluja. Er det herlig? Det er forutbestemt. Dere trodde at det ble bestemt når du ble født. Og langt derifra, det ble ikke bestemt når dine foreldre ble født. Og så kom jo du til verden da, som var et produkt av deres kjærlighet. Så kom du til verden da. Men før du kom til verden, før du helt att var till. så hadde Gud forut bestemt at han skulle elske dig. Halleluja. Er det fantastisk? Og de, 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 de sier av og til, vet ikke, men de sier av og til, vet du, at gammel kjærlighet ruster ikke siden da. Det hender av og til. Jeg husker, jeg har en god venn. Han hade følget med jente, og så ble det slutt. Og de gifta sig på hver sin kant, og hadde det bra, sikkert på hver sin kant. Jeg tror de hadde det veldig bra på hver sin kant. Men de var uheldige begge to, for begge mistet sine ganske tidlig. Begge mistet. Den ene mistet mannen sin i kreft. Den andre mistet kona sin i kreft. Så ble de gående stærte. Men det var noe gammelt som dukket opp. Det er ikke noe rart. Det, det var noe gammelt som dukket opp. Så han han som hadde vist av kona sin, han ringte til det gamle som hadde dukket opp. Som hadde dukket opp, som jeg husker det, men jeg var sammen i ungdomsårene. Dukket opp. Og han ringte til hund, som hade dyka op i tanken live som vise at det hun hadde samme tankegagen hun hadde hand hade dyka op op i hennes, og det ble giftemmål og det ikke så lnge så gift de dem sig gammal kjrlighet rysterikke så svog er ettte på så døde hun i k krefthuden också for ik så lnge side Men du, den k kärliheden här Den du harde ikke bort den mister du ikke. Den blir ikke borte fra dig. Den blir der hele tiden. Denne kjærligheten som han har forutbestemt, at vi skulle få barnekår hos seg, den blir der hele tiden, for den kjærligheten er bygget på Jesu Kristi frelsesverk alene. Det er det ikke fantastisk? Og jeg synes fenomenalt. Hans vilje. Og hvorfor sier jeg frelsesverk alene? Jo, fordi at det var Guds vilje at Jesus skulle dø på ett kors. For vår skyld. Ikke for sin skyld, men for vår skyld. Så måtte Jesus dø på ett kors. Jeg husker mamma min, hun satt vi hver eneste kveld, så hadde vi bibelundervisning hjemme. Mor var en sånn typ og var alene som enke, og, 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 og denne boka ble egentlig hennes, hennes bok. Og han som var i denne boka ble hennes ektemann. Og han som hadde diktert denne boka ble hennes far. Og det tok hun bokstavlig. Det tog hun bokstavlig. Så sa det til Gud en dag, hvordan skal det gå med Barna mine, da, sa han. det er du som tatt meg fra meg, mannen, sa Ja, men var jo det. Det var jo Gud som hadde tatt det fra henne, mannen, etter syv år, ekteskap. Så gå med barna mine, da, sa han. Jeg er de far svar, jeg, og enkes trøst. Og er du det, sa han. Da har du tatt ansvar for mine barn, sånn. Da er det ikke mitt ansvar lenger, men det er ditt ansvar. Da tar jeg dem av mine skuldre, og så legger jeg dem over på deg, for du har sagt at du er min ektemann. Det ble sånn. Hun hvilte i det. Og så spør du kanskje, jeg ba jo ikke mer til Gud om oss. Åja, skal jeg si, hun ba til Gud for oss hver eneste dag, for jeg var en liten sånn uskykkelig type som, som hun ba mest for. Hadde mest omsorg for. Hun sa det flere ganger til med du skjønner, hadde så mye arbeid for å få dig vekk ifra, for jeg visste at du skulle ut med evangeliet, skjønner, så. Og det visste jeg helt til, for det var åtte år, og djevelene hadde så omsorg for å få deg vekk fra kaller i liksom. stedet, og jobba med alt han kunne, så. og prøvde å ta liv av deg, han prøvde alt mulig, så, så jeg ba til Gud for at Gud skulle at Gud skulle holde sin hånd over dig i alle situasjoner. Hun fikk bøndesvar, hun. Men samtidig så vilte hun, for han var hennes far, og hennes ekte mann er fantastisk barnekår hos seg ved Jesu Kristi etter sin frie vildes råd. Tenk at Gud har ordnet det slik du. denne Gud, denne Jesus, han er vår. Han er vår, han er din. Han er din. Og nå som jeg er såpass gammel nå da, at jeg har både fått barn og barnebarn og ålderbarn. Så må jeg legge alle disse inn for nådens trone. Vi har fått et ord jeg, som jeg hviler på. Jeg ber du ikke lenger for dem. Jo, hver eneste dag. Har du ikke omsorg? Åh, hver eneste dag. Jeg ser etter livet dem nesten hver eneste dag. Jeg, 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 jeg kikker. Og, og ser etter og hvis jeg synes det er noe som skurrer av og til så er jeg ikke bedre når jeg er borte og så pirker jeg litt og snakker jeg litt med dem i forsiktighet men jeg har fått et ord som jeg viler du og ditt hus skal bli frelst det er to ord det står her det står her tror du på det som står her jeg tror 100% på det. Du og ditt hus skal bli frelst. Ja, har du sett alt sammen i dag? Egentlig så har jeg vel det når jeg gjelder. Jeg har alle mine mine. Men jeg vet aldri om det kan se skje noe underveis. Jeg har ingen ja, sånn selvfølge. Det kan skje noe underveis. Men jeg fått et ord. Du og ditt hus skal bli frelst. Kan du få lov til å at du hviler i det? Jeg hviler i det. Skal jeg få se det? Jeg er ikke sikker jeg ser alt sammen, for jeg dør kanske snart. Jeg har den siste stubben igjen, og jeg klar over det. Jeg klar over at jeg lever på overtid. 70 år er menneskelige tid, jeg lever på overtid. Vi er glad for hver dag, jeg får lov til å leve i Guds vilje og Guds nærhet. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å se men jeg vet en som vet det, og det er han som troner på himmelens kjerubrer. Han har en full oversikten om jeg blir borte. Og han har sagt du og ditt hus ska bli frelst. Halleluja! Håll fast på det, for det at du er velsignet, du har barnekår, og denne barnekår han har gitt dig er ikke din vilje, men det er hans vilje ifra evighet av. Amen.